0: Chavos, el podcast
1: que ustedes gracias a... Cines. Cines, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Enganchados, Enganchados.
0: el espacio para hablar de esas series y películas que tanto te gustan.
1: Hola, Cisco. <risa> Hola,
0: Nisa. Ya llegamos al capítulo 3 de la segunda temporada. Dios. Estoy emocionada, estamos este más está, renovados que la casa de Copey. Esta Cotel. temporada
1: está pasando muy rápido, Dios mío.
0: Muy, muy rápido, Eso son cosas de la vejez, bebé, después que pasen los 18, el mundo pasa rápido.
1: Estamos Porque tú y yo 20. tenemos
0: 19, 20.
1: ¿verdad?
0: Esa ¿verdad? es la edad que tenemos. Bueno, estoy muy feliz de estar otro capítulo más contigo y con todos ustedes que están apoyándonos siempre, y sobre todo que estamos acá en Cinex, el lugar que nos estamos acá en la sala VIP.
1: Exacto. Me siento súper VIP. VIP
0: Hoy estoy un poco Juegos del Calamar
1: hoy nos, total, hoy nos sentimos a los Juegos del Calamar La diferencia es que no le estamos pagando a nadie Para ver qué pasa con la muerte de otras personas Sería pero, bueno,
0: tengo gente en lista
1: Ay Dios, como Death no. Pero, pero Hoy nos sentimos VIP Cómodos y como siempre consentidos Con las cotufas de Cinet Y la bebida Nuevamente les queremos agradecer No solamente Cinet por abrirnos nuestros, o sea, las puertas a nosotros para grabar aquí no también le queremos decir a ustedes que nos están escuchando que recuerden que al final de cada capítulo pueden ganarse entradas para que ustedes también vengan y disfruten de las salas de cine.
0: Así es, y la manera de ganarlo es muy fácil, solamente tienen que contar cuántas veces yo me golpeo con las cortufas en el face. Van a ser varias, así que anoten, no, mentira. Vamos a hacer una pregunta de algo que vamos a hablar acá, como hacemos siempre, y ustedes van a poder colocar la respuesta en la caja de comentarios recuerden también colocar su usuario de Instagram para cuando anunciemos el ganador ya podamos mencionarlo y ustedes puedan también vivir la experiencia de Cinex
1: muy importante también quería recordar a la gente ¿sisto? que está pasando algo con YouTube que nosotros no entendemos que ustedes comentan y algunos comentarios no se ven por favor chicos si pasa eso si ustedes comentan verifiquen que su comentario está en la caja de comentarios Si no, nos escriben directamente a mi Instagram Que es arroba y O al Instagram de Cisco que es
0: Arroba Cisco S, C -I -S, 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 S o
1: también nos pueden escribir al Instagram de Arroba Enganchados al Podcast Nos dejan el screenshot de que comentaron en el video Que se vea el video y tu comentario Y nosotros te vamos a estar gestionando también Para que te puedas ganar tus entradas a Cine
0: y si vives bajo de una roca y no lo sabías, este podcast no solamente está en YouTube, también nos puedes ver en Spotify, Google Podcast y Apple Podcasts Para que nos escuches en la comunidad de donde tú quieras, mientras sí. estés pasando coleto, mientras estés en la cola para la gasolina o algo haciendo otra cosa.
1: También, y si no vives debajo de una roca, sino en fondo de bikini, ¿verdad? Nos puedes ver... En TikTok como arroba enganchados al podcast Para que disfrutes de todo el contenido que montamos por ahí Al igual que en Instagram, arroba enganchados al podcast Nosotros somos como ese novio tóxico que te va a estar apareciendo en todas las redes sociales
0: Sí, y si nos bloqueas te vamos a aparecer en otro y te vamos a acosar uh -huh. <risa> Ahora vamos a hablar del de tema de esta semana Hoy hoy tenemos muchas cosas que decir Porque obviamente eh, se realizó el turno, el evento de Netflix Donde hablamos de todos los anuncio y muchas cosas hay que hablar Pero el tema central del día de hoy Vamos a hablar de un tema que nos apasiona mucho porque como lo pueden ver los que nos siguen en redes sociales, somos demasiado nerds. Así que nos gusta mucho leer, nos gusta mucho el cine, así que hoy vamos a hablar de adaptaciones del libro al cine o también a serie, también es válido totalmente. Estas adaptaciones que han marcado la vida de muchas personas, a algunos que no sabían que era una adaptación, a algunos que las han odiado, a otros mm. que la han amado. Así que hoy lo vamos a debatir. Recuerden que ustedes también pueden hablarlo en la caja de comentarios. Díganos cuál ha sido su adaptación favorita o la que más han odiado. ¿Cuál es la tuya?
1: Bueno, si hablamos de adaptaciones favoritas, la mía obviamente va a ser siempre Harry Potter, que es un <risa> clásico, que es una adaptación de un libro a una cinematografía. Siempre vamos a amar Harry Potter, bueno, no sé tú, yo lo amo con todo mi ser. Pero en mi lista de adaptaciones, algunas quiero destacar que no tenemos recientes como tal, pueden ser tanto viejas como algunas recientes. Podemos hablar
0: desde lo personal, del, del cocoro.
1: Exactamente, de lo personal Yo digo que una de las adaptaciones Que considero más asertivas En el tema de la, de la cinematografía Es El Código de Da Vinci El
0: okay, Código de okay. Da Vinci
1: es un libro Que te presenta realmente ya Una historia que te atrapa Ya toda la trama expresada en el libro Te atrapa de una vez Y cuando ves la película, ves la adaptación Obviamente siempre las adaptaciones Cuando están en las películas No de todo el tiempo son certeras O sea, no es tal cual lo que tú leíste en el libro Y en algunas escenas sí es lo mismo Como en otras no pero el código da Vinci, exceptuando la última que fue Inferno que no tiene mucho parecido al libro para mí fue una de las mejores adaptaciones
0: a ver, sí, eh, eh, es cierto lo que tú dices y es importante aclararlo para que seamos cómo es nuestro punto de vista, las adaptaciones buenas no es porque se parezcan no mm. necesariamente, eh, porque son dos medios de comunicación distintos, o sea la manera en que tú lees un libro y te imaginas la información, no es la misma a cuando tú ves una película, o sea, por ejemplo en un libro te pueden pasar dos páginas describiendo una escena en, en el cine puede ser un segundo en un fotograma, Exacto. entonces las cosas tienen que desarrollarse de una manera distinta porque además son dos horas, uh -huh. tienes menos tiempo y tienes que buscar la manera de conectar con la audiencia así que yo no estoy de acuerdo en que hayan cambios en las adaptaciones eh, mientras no pierda la esencia, todo bien Exacto. para mí digo que es súper bien, hablando un poco de Harry Potter, lo que pasa es que no es que yo no ame Harry Potter, yo como tal, no tengo nada, no existe ninguna como serie o película, ni siquiera música, que yo diga yo amo esto ciegamente, no, no me claro. ha pasado mucho pero Harry Potter me gustó mucho. Yo hacía cola para poder ir a los estudios de las películas. Yo, yo no había leído los libros. Yo leí los libros después de grandes. Un, un, tuve una novia que era Potterhead okay. en mis tiempos de lesbiana y ella me, me prestó <risa> la saga completa. Okay. Y qué rico de verdad leer Harry Potter en físico. Pues súper delicioso. Totalmente
1: distinto, es más detallado. Lo
0: disfruté demasiado. Y yo puedo decir que de todo. Mi película favorita es El, el Cáliz de Fuego. Pero okay. mi adaptación, la que yo siento que es como más acertada, es El prisionero de Azkaban.
1: Es interesante que digas que tu película favorita es El caliente fuego, porque de hecho es la más odiada, por así decirlo, de la comunidad por Powerhead. En mi caso, mi favorita es El prisionero de Azkaban.
0: Es la mejor adaptación. Es, es, lo que es, es literalmente es una la de la mejor mejores. adaptación. Y
1: realmente hay un dato muy importante e interesante de Harry Potter, y es que ellos realmente sí graban. Toda la película adaptándose al libro Pero obviamente hay escenas que ellos van eliminando Que no vas a ver nunca en la película Está como típica cinematografía Que te graban todo, que la película puede durar como cinco horas Y ellos van cortando y te ponen como las escenas más importantes Y casi siempre las escenas que eliminan Son las escenas que están tal cual adaptadas a los libros
0: eh, wow, le lo hicieron maravilloso la verdad Se forzaron. Bueno J.K. Rowling la está dando durísimo Ahora, como, Ahora guionista, como guionista de animales fantásticos, con los secretos de Don que ya sabemos sus secretos, ya está ¿eh? es, es emocionante. Para mí, la mejor adaptación, y me llega a la, a la primera, obviamente hay muchas actuaciones buenas, pero la primera que me llega a la mente es el perfume. Total, el perfume buenísima. es una de las mejores adaptaciones del cine, de un libro al cine, de verdad es espectacular cómo lo hicieron. Eh, y los detalles que cambiaron son detalles que, en vez de cambiar la trama, te sumaron cosas que no estaban en el libro. Uh -huh entonces para mí eso eran muchos plus para mí es una de las mejores adaptaciones y es una película maravillosa véanla, leanlo o, o, o leanlo y después la ven, de verdad es que la van a disfrutar muchísimo otra de mis adaptaciones la que, y lo voy a confesar acá públicamente no sé si ya lo hice antes, lo vuelvo a hacer eh, yo antes no me gustaba tanto leer porque cuando estaba pequeño me ponían bueno, yo leía mucho por libros infantiles okay. después me ponían a leer que si Don Quijote la mancha y 100 años de soledad y es una literatura muy pesada por niños
1: uh -huh.
0: hasta que yo estando preadolescente. Doña Bárbara sí, leí Doña Bárbara, hasta cuando estaba preadolescente que leí Crepúsculo yo leí Crepúsculo antes que estrenara la película y yo okay. era fanático de la historia y yo amé la película para mí Crepúsculo era la mejor película del mundo después yo crezco y me doy cuenta de todo lo que de, de lo bueno del cine, lo bueno de los libros y me doy cuenta que obviamente no es lo mejor del mundo, pero sí puedo decir que de las adaptaciones de Crepúsculo que fue un boom en su momento Totalmente. creo que la mejor adaptación es la última porque sí. ellos crean esta escena de la visión de Alice uh -huh. y hace, te hace creer como espectador cambiaron la película cambiaron el libro. Totalmente. Entonces ya tú no sabes lo que va a pasar, tú quieres llorar, tú quieres gritar y después te dirás que es una visión y fue maravillosa. Uh -huh. Porque en el libro sí hablan de la visión pero no te la describen. Entonces me pareció súper creativa esa idea.
1: Total, de hecho Crepúsculo marcó un antiguo después en muchas de nuestras generaciones uh -huh. porque de hecho uno la vio... Más joven, y ahorita como tú dices, de grande Uno dice, wow, los aspectos de esta película y yo era yo panguileada con este drama De hecho, este hay una Pues sí te puedo decir Que solamente tuvo una sola película Porque solamente es un libro Que es bajo la misma estrella Yo considero que esa película fue tal cual La adaptación del libro, o sea, solamente cambiaron Una escena, literalmente una Que creo que es la de que ellos realmente eh, O sea, que la buscan a la chama en una camioneta Pero en la película pusieron una limusina es lo único que cambiaron, lo único. Es la, tal cual, o si sea, te quede loca, yo primero leí el libro, luego vi la película aquí en el cine y yo dije, wow.
0: Eh, me, ahora que mencionaste a John Green en mi lista tengo uno de los libros de él que es Ciudades de Papel. Mm. Yo amé el libro. Ciudad de Ciudades de, de Papel, Papel Y amé eh, Buscando Alaska. Lloré con Buscando Alaska. No he visto la miniserie que está uh -huh. por allí en, en HBO, si no me equivoco. Okay. Eh, es muy buena eh, los libros. Pero Ciudad de Papel, la película es una, una mierda. A
1: mí no me gustó horrible, no, Cara de Levin. No tuvo para Cara nada de bien en esa de verdad,
0: ella existió. Ella era un jarrón. De mm -hmm. verdad, no fue una buena adaptación. Aquí Total. está un perfecto ejemplo de un muy buen libro. Que ni siquiera estamos hablando de ficción. No necesitaba, hablando de efectos especiales. Mm -hmm. Y, lo, y, lo, y varios actores de allí, el protagonista y Kabel Han actuado bien en otras cosas
1: exacto Pero
0: allí de verdad que no No fue, no fue muy bien estructural totalmente
1: Y hablando de películas que te atrapan más Que los libros, en mi caso A mí me atrapó muchísimo más La de Come By Your Name, la película Que el libro, o sea yo no tuve la oportunidad Como tal de leer, el, o sea terminar el libro sí leí hasta como cierta parte Pero como tal la película es una cosa que Literalmente la veo Y la veo, y la veo, y la veo porque es una obra de arte. O sea, la cinematografía de esa película, el desarrollo, el guión. Tú te sientes afectado por lo que le pasa a Timothy, que bueno, este es el nombre de la actora de la vida real. En la trama tú dices, ¿qué está pasando? O sea, tú, a ti te pega y no, y no eres el personaje.
0: Es que por eso esa película ganó Mejor Guión Adaptado. La a Mejor Guión Adaptado, porque el libro en realidad está narrado en flashbacks. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el director y el guionista? Crearon toda esta historia en un orden cronológico y nos la presentaron de una manera normal. Entonces, eso fue. Un boom, por eso ganó su premio eh, Y el lanzamiento a la forma de Timote Ch eh, Chamalet Camalet, como, No sé cómo se pronuncia su apellido Y, y, lo, y lo hizo súper bien Y hablando ¿Cómo?
1: de mejores guiones Y boom en las redes sociales Hay muchos memes, ahorita es tendencia en TikTok Netflix la pegó a todo dar Hablemos de El Juego del Calamar ¿Tú ya viste El Juego del Calamar? ¿Sí? Sí, yo no completa. la he terminado yo, Bueno, hasta para donde estamos grabando ahorita Yo voy por el capítulo 7 yo creo que ya cuando esto salga, yo ya terminé la Ya serie. terminaste
0: todo. Pero... Van a ver su story. ¡Ya terminé! ¡Ya terminé,
1: Juan <risa> Pero miren, yo les voy a hacer una cosa. ¡Qué producción! O sea, nuevamente yo me aplaudo. Yo me aplaudo. Yo me paro y aplaudo a estas producciones. De verdad, un Oscar. O sea, si esta serie no gana algo... Un Emmy. Total. Si no gana nada, yo voy a protestar.
0: Yo voy a quemar los Emmy. Voy
1: a quemar los Emmys.
0: Te lo pasé con WandaVision, aunque WandaVision ganó 3 hemis. La ¿verdad? gente no lo sabe, en la parte técnica ganó 3 hemis. Pero bueno, hablemos de los Juegos del Calamar. La verdad es que a mí me gustó bastante. A ver, quiero decir algo. A ti que espoleas en las redes sociales, <risa> te odio. A ver, la gente se puso durísimo espoleando en redes ¿Vale? sociales. Yo no pude verla cuando estrenó porque no estaba acá en Caracas, estaba acá en Acaricua, la señal es horrible. Y era complicado poder ver una señal. Además estaba trabajando. Aunque tuviera claro. buena señal, no me da chance de verla. Y las redes sociales eran no o sea, y a veces eran memes no de, no, spoilers no de gente que yo seguía. Facebook e Instagram tienen la, la cuestión de sugerirte contenido, y esa es sugerencia de contenido en spoiler. O sea, tanto, les voy a describir un spoiler sin darles el spoiler. Era un póster donde salen todos los personajes y unas flechitas que te decía quién moría y quién no.
1: ¿Qué? O sea,
0: eran todas las escenas que, te, que eran dolorosas en la escena o impactante, y hacían memes. Yo soy esta persona cuando tal cosa, tal, tal, ya yo sabía quién iba a morir y quién no. Excepto un personaje que por cuestiones no tan racistas, pero confundía eh, actores, porque se me, me hicieron parecido y pensó que moría uno y en realidad murió fue el otro, así que sí lloré ahí, claro. porque no me escolía. Pero entonces no pude conectarme a ese nivel a la historia, porque ya sabía lo que pasaba, porque es que el guión de los Juegos del Calamar es una maravilla. O sea, creo que el Juegos del Calamar lo principal que tiene es el guión, le sigue la fotografía, que es maravillosa, okay, y bien. después tiene a los actores, que son unos actorazos. Para empezar, eh, Los Juegos de Calamares, para los que sigues abajo de una roca, es una serie que puedes ver en Netflix, tiene tan solo nueve capítulos, eh, es una serie surcoreana, uh -huh. y la van a disfrutar muchísimo, yo sé que hay gente que no está muy relacionada con esta historia, con este tipo de historia y contenido pero créanme cuando les decimos que esto sale del molde de lo que estamos acostumbrados. Esta no es una historia romántica en donde tardan una temporada para tocarse la mano. Exacto. Esto no es una historia de terror con malos efectos especiales, como también a veces los coreanos acostumbran. Esto es una obra de arte. Hay gente que les molesta todo lo que se pone de moda. Ay, yo nunca voy a ver los Juegos del Calamar. Véanla. Yo sé que es raro que la gente que le gusta la casa de papel también le esté gustando los Juegos del Calamar. <risa> pero es que la verdad es que la producción está muy bien hecha. Es como Parasite. Uh -huh. que es una producción surcoreana que ganó un Oscar, la mejor película, y que es muy buena, a todos les gusta, eh, al igual que El Guasón, que uh -huh. es una película que no solamente le va a gustar a los que le gustan los superhéroes, también le va a gustar a los que le gustan las acciones, el suspenso, esto pasa con los juegos del calamar, eh, en una entrevista que en el Toon, por cierto, el, el, el CEO de Netflix hablaba de que el calamar, por todos los récords que está rompiendo hasta ahora, se va a convertir en el nuevo éxito de
1: Netflix, es increíble y además de que no solamente un éxito para la plataforma de streaming, sino también en las redes sociales está causando un furor, esto sería el calamar. Además de que si ustedes están están acostumbrados a ver The Hunger Games, Sao, El Hoyo, este La Purga, todas esas películas les va a gustar mucho el juego, de, del, juego del calamar porque es una mezcla de todo en donde unos grupos de personas llamados los VIP pagan para que las personas... O sea, ver a las personas morir, es como una apuesta. Yo apuesto por el número tal, tipo los caballos, porque realmente es como una apuesta de caballos. Entonces pierdes porque ese personaje murió en, la, en, la, en el juego. Pero realmente la producción es increíble, y hay un dato que, bueno, hay dos datos. El primero es que el director duró 10 años, si no me equivoco, en la realización del guión para esta temporada. Se habló de que si sí, se va a sacar una segunda temporada, pero imagínense, si la primera fueron 10 años, no me quiero imaginar la elaboración para la segunda temporada. Y me encanta que sea así, Cisco, porque eso significa que la producción va a ser mucho mayor. Ojo, la Casa de Papel no toma tanto tiempo como esta y la producción sigue siendo impactante, sigue siendo una producción increíble porque algo se puede sí Se ahorran el decir, tiempo del guión. No, y algo sí puedo <risa> decir, los españoles saben hacer buenas producciones. O sea, gastan lo que sean, vestuarios, escenarios, todo lo que sea. Obviamente algunos guiones no valen la pena. Pero a <risa> la gente
0: que, no le importa. Claro, es que son no inversiones rentables. Es un entiendo. tiro al piso, sabes que te vas a reembolsar toda la plata.
1: Y adicional a eso, hay muchas escenas del calamar que sí se grabaron realmente, que muchas personas no conocen. ¿A qué me refiero con esto? Hay un capítulo donde ellos tienen como, un, están agarrando una cuerda y tienen unas esposas, eso realmente pasó. Ellos realmente tenían esposas puestas y están grabando las escenas y tal cual. Ojo, no les estoy diciendo que la gente muere de verdad, pero sí dramatiza muy bien la actuación y todo. Yo solamente espero que ningún loco que esté viendo esta serie, un sociópata por ahí, se le ocurra sacar esto en la vida no, real. No,
0: bueno, ya con Juego Macabro ya tenían sus opciones. La verdad es que el, este es un juego de los del juego del hambre mucho más maduro, uh -huh. más serio, más intenso. Aquí la gente no está secuestrada, aquí la gente va por su propia voluntad. Eh, la historia es apasionante, van a conocer la historia de cada personaje, sus motivaciones. Con exacto, por qué están allí, todo lo que está pasando. O sea, no es una simple historia de ficción y ya. La verdad, yo no creo que tarden 10 ta años haciendo el guión porque se nota que la segunda temporada está medio escrita, uh -huh. porque eh, en efecto el final queda para una segunda, una, una segunda temporada, pero sí concluye. O sea, hay una conclusión, no es como estas series que son un poco desgraciadas, que cierran completo y te dejan como mil preguntas en la cabeza. Y, y tienes que esperarte una temporada más, no acá la historia concluye, pero hay muchas preguntas que pueden ser respondidas en una siguiente temporada, y se nota que hubo una intención ya hay teorías y todo, que obviamente no vamos a compartir con Exacto. ustedes porque no me quiero rebajar a ti que me spoileaste en las redes sociales yo me gracias. vi el
1: primer capítulo en TikTok, quiero que lo sepan gracias por spoilearme
0: no. me ¿por qué son así? o sea o sea, yo, hay memes es que bueno, no sé, quizás es porque Nada, soy cinéfilo ni memes, sí, no, no, ni
1: los, los memes, no los respeto basta, no. basta, basta.
0: No los quiero. Y
1: hablando de aquellas películas que o series que te dejan con finales abiertos, ¿te ha pasado alguna, alguna adaptación? ¿Alguna, alguna adaptación? ¿Viste la maravilla? ¿Te ha pasado de alguna adaptación de un libro que haya sido en cine o en serie que te haya dejado un final abierto y no hayan continuado la trama? Sí. ¿Cuál? Eh,
0: soy el número 9, creo.
1: Ok, ¿esa cuál es?
0: Eh, creo que soy el número 9. Me corrigen ahí en, en la caja de comentarios. No quiero. Quitar. Activar el internet porque me llegan muchos mensajes. Era una serie en donde eran como nueve personas y cada uno tenía como superpoderes de una manera porque habían experimentado con ellos. Okay. Y ellos escapan. A ver, los efectos especiales no son los mejores del mundo, pero el guion es bastante bueno. Pero no tuvo buena aceptación en la crítica. Si no me equivoco, esa película estrenó cuando estaba estrenando otro blockbuster muy importante. Y decayó y nunca le sacaron la otra. Y yo todavía sigo esperando que algún día. Bueno, ahora hacen remake de todos, que la vuelvan a sacar. Pero me pasó mucho con esa serie. ¿Tú tienes un mente?
1: Mira, la verdad no. O sea, de algún libro que haya terminado con... Un, si tuviera alguna en mente, te podría decir 50 sombras que no terminaron la producción de todos los libros, pues. ¿Hay más? Claro.
0: Desde sí, que, ¿no? que es una trilogía. Creo que
1: es una... No sé si es una trilogía. Me pueden corregir en los comentarios, a ver si tengo pérdida de memoria corto plazo y estoy como medio nori. Así que posiblemente me estoy equivocado.
0: Mira, yo tengo una historia graciosa, bueno, un poco vergonzosa, con 50 <risas> sombras de Grey. Okay. Y es que cuando, cuando salió esa historia, yo era cristiano. Okay. Y en la universidad hice todo un artículo de opinión explicando cómo, no cómo ese artículo era pecado, okay. sino cómo, cómo incentivaba la violencia de la mujer, ¿sabes?
1: Okay.
0: <ríe> y me da mucha risa. Yo vi las, aunque al final vi las películas, uh -huh. y la verdad es que ninguna me mató, uh -huh. pero a mí la banda sonora. La banda sonora del 50 hombres es muy buena.
1: Totalmente y en realidad, ahí.
0: me disculpen los fanáticos, leí parte, para poder hacer mi trabajo de investigación, me leí parte del primer libro, parte del segundo, y el, el libro es una basura. Los textos, o sea, yo he leído, no vaya a pensar que soy moralista, o sea, yo había leído libros eróticos porque era hipócrita. Y habían narraciones mucho mejores que esa.
1: Claro. O
0: sea, era como que ay, estaba, sentía como una lavadora en centrifugada, y por favor. O sea, en cambio, en la adaptación no dan ese tipo de descripciones. Si fuera no era Rachel conocer.
1: de Friends leyendo esos libros cuando yo hoy lo <risa> <ríe> hablando, y hablando de esos finales que te dejan abiertos, hablemos de Seth Education.
0: A ver, yo no puedo hablar mucho de Seth Education porque no la he visto. También hay spoilers, pero como Sex Education es una serie como más fresca, no son cosas como que afecten. ¿sabes? Exacto pero no he querido verla, así que hoy le dejo el pase a mi compañera Nisa Marco, Hablame. háblame qué tal fue la nueva temporada de Set Education tiene que ser buena, Mirá. porque ya, ya renovaron la cuarta temporada yo te digo
1: una cosa, Set Education en esta temporada dio el 10 el el 10 el 1000% en mejorar la producción, o wow. sea las cámaras, la trama, los movimientos de cámara, la presentación todo, habían unas tomas que eran en primer plano que tú quedas como que ¿qué está pasando, pero que a nivel ¿Qué euforia no tan nivel euphoria, <risa> ninguna serie superará a Euphoria, nunca, en producción Pero lo que es las luces, la musicalización, todo como se mezclaba con la trama y el guión Quedó buenísimo y quedó perfecto Hay algo que si sí yo puedo decir, en mi caso, el final de esta temporada me pareció muy soso De hecho, hay gente que estaba diciendo, no, no es súper obvio que iban a sacar otra No, disculpen, Sex Education, el director, nunca confirmó que iban a sacar otra temporada De hecho, esta era la última temporada de la serie, pero el final quedó abierto Quedó muy, primero terminó soso, literalmente terminó muy soso, o sea, el protagonista peleó prácticamente casi que toda la temporada para quedarse no con la chama, bueno no, pero me refiero para quedarse con la chama que le gustó y al final se quedó así como o sea, que te quedas como que, ay, qué va a pasar? entonces quedó muy abierto y por eso Netflix anunció literalmente una semana después del estreno de Sex Education o dos semanas después, de que, hola miren, aquí viene otra temporada de Sex Education en pero, esa, pero en esta temporada no va a salir Maze o sea, Mate no se va a encontrar en esta temporada, no lo habían anunciado ya, pues no lo Mait no estará presente, capaz de una participación especial, capaz más chico, Candy Netflix nos mintió con eso, pero al parecer Mait no va a estar en esta última temporada. Ya vas a saber por qué, no te voy a decir, tienes que ver la temporada eso, de.
0: Yo la veo por ella básicamente.
1: Sí, la tienen que ver, o está sea, de pana, recomendadísima, -education. es muy jocosa, es muy de nuestra edad. Te presentan el tema de la sexualidad de otra manera Es muy interesante hablan A temas... mí me
0: hubiese gustado ver Sex Education
1: no, no, no. Mira, yo te digo una cosa En esta temporada hablan temas sexosos Pero no tan sexosos a la vez ¿A qué me refiero yo con esto? Te presentan más el tema de que ser joven Está mal de que tú tengas siempre en tu mente O que quieras tener relaciones con tu pareja O pienses en eso, o se te presentan eso Y adicional a eso te presentan tabús O, pues, o cosas que pasan Cuando las mujeres tienen relaciones con su pareja que a lo mejor tenían esas dudas y en esta serie te las responden. Entonces es muy interesante también el tema de la, de, de la sociedad, de cómo te puede afectar a ti socialmente, que tú seas una persona que hagas mangas este, o todo lo orientado a, a ese mundo sexual. Okay. Entonces es muy, muy interesante y además toca mucho el tema de la inclusión de la comunidad LGBTQ es okay. muy importante que vean eso de verdad que
0: le toca muy bien anotado, anotado, entonces definitivamente bueno, es que ya tenía planeado verlo, ahora lo voy a ver un poco más rápido eh, voy a salirme un poco del guión porque se me olvidó hablarte de algo y lo tengo que decir aquí en vivo, ok ¿ya viste el último episodio de Warif? no se van a morir,
1: Cuéntame. lo van
0: a amar con todo Cuéntame su ser
1: qué.
0: de verdad que el último episodio de Warif es una bendita maravilla Delicia. Eh, no es Vision, es ¿Qué pasaría si Ultron ganara? Ah,
1: ok, ya. Yeah, es okay.
0: una maravilla de episodios, o sea, se not, so, los encargados de marketing de Disney Plus y de Marvel son unos putos cracks porque de verdad que seguí ese último episodio te hace querer la segunda temporada de Warif ya. ¿Sabes qué? What If? Bueno, te lo voy a decir así y ya para, porque no te puedes polear, pero la, cada episodio de Warif es totalmente independiente, son historias mm. distintas. Mm -hmm. Digamos que aquí se unen.
1: Mm, no un encanta.
0: Así te lo voy a dejar así. No te voy a decir ni cuáles, ni con quién. Okay. Digamos que acá se une. Y es una, o sea, de verdad necesito, no sabemos ya si la segunda temporada de Warif van a ser capítulos separados o ya va a ser una serie completa. No sabemos si esto se va a conectar directamente con el, con el universo cinematográfico okay. de Marvel. O sea, pues yo pasé todo el episodio así. Yo y y frustrado Marvel. porque sé que obviamente es corto y que no, no me iba a concluir nada, pero de verdad es que van, van a amar. Creo que es una maravilla.
1: Ya. Marvel viene con todo, de verdad Bueno, ya lo hablamos en el episodio anterior Marvel viene con todo Y hablando de venir con todo, Netflix vino con todo en tu Tudum Ah, me parece interesante ese nombre ¡Tudum!
0: Para los que no lo saben, bueno, Tudum uh -huh. fue la primera convención uh -huh. Obviamente online por la pandemia uh -huh. De Netflix, donde va, donde anuncia todas las noticias Así como Disney tiene la d Tree, Así como existen cientos convenciones que dan adelante de lo que viene Netflix sacó su propia convención, porque puede, que uh -huh. se llama Tudoom, y yo no entendía que era Tudoom, y es por el sonidito que hace la N de Netflix Ajá. cuando sale.
1: Y hablando de eso, Netflix anunció ya que viene la llegada de Ultraman en su lista de animes. Vamos a ver qué tal pasa con Ultraman. Y eso a mí no me llama la atención, pero yo sé que Ultraman es algo ya de la época de mi papá, y a y mi papá le gustaba esa Ultraman. ¿o? De la
0: época de nuestro camarógrafo.
1: Total, de la época de nuestro tambor. Viene Cobra Kai, que yo sé que creo que a Cisco no le gusta mucho Cobra Kai. Es que
0: ni siquiera la he intentado ver, porque es que no es un género que yo disfrute. Sí, es que todo el mundo me dice, es eh, buena, pero si no te gusta el género, no te va a gustar, entonces no la veo.
1: Exacto. Viene Misión Rescate, en donde vamos a ver a Chris Hemsworth en ya,
0: esta película. No necesita ya, más argumentos, no necesita más. Ya sinopsis. la quiero
1: ver, ya la quiero ver. También vamos a ver La Vieja Guardia con Charlize Theron Vamos a ver. Este, Más dura será la caída con Safety Beats. No sé cuál es esta película. Veremos Vikingos. Creo que esta es una nueva temporada. Y vamos a ver en destacados de televisión Un Nuevo Mundo, La Vida de una Estrella Coreana. Otra serie coreana.
0: Emily en París. Dos. Yo, yo moría por ver 2, Emily en París. Vamos
1: a ver Stranger Things. Y vamos a ver la nueva temporada de Seth Education. Sin dejar de lado todas las temporadas que van a venir. Porque Netflix nunca nos deja de sorprender. Eh. Y Emilia en París, bueno.
0: Exacto. Para, y también no salió palabra. el nuevo trailer de The Witcher, que estrenó. O sea, vienen muchas cosas buenas. Quiero más eventos así. The Netflix, Crown por viene
1: otra vez. The Umbrella Academy también regresa.
0: Y eh, Locan Key, la temporada 2 del look. Y
1: viene Key. una que causó furor en las redes sociales, que es nada más y nada menos que rebelde. Quiero destacar aquí que no es, o sea, es un rebook. Es un rebook, ¿no? ¿Cómo no. así se pronuncia? Es un rebook. ¿Cómo es? ¿Cuál era la otra palabra?
0: Revival y re Remake. O sea, es como continuación.
1: No. o sea Esta serie se... O sea, Explícamela,
0: porque yo Rebelde tengo Rebelde consiste...
1: Esta temporada de Rebelde consiste en que ya lo que conocíamos de Anaí, Dulce María, ya, o sea, se ya se graduaron del high school. De hecho, hay como una pared que los honra a ellos. Y es toda una nueva generación que está estudiando oh. en ese colegio. O sea, posiblemente capaz tengamos una participación especial de algunos de los rebeldes Rebelde. No lo sé, pero conociendo Netflix conociendo esas producciones ganadoras, con, si, y tampoco con, es tan
0: caro, pues no es como exacto. que ellos estén muy ocupados no, y
1: posiblemente lo hagan porque eso va a catapultar la serie, si no lo hacen nadie la va a querer mm. ver y adicional a eso, capaz alguno de los personajes sea hijo de uno de los integrantes de Rebelde porque ya esto es años después de la existencia de Rebelde,
0: quizás hacen un cambio de mía buscando las notas certificadas también Capaz y algo y ya oh, va. vale, <ríe> pero la verdad es que bueno, ahora que dices que es un reboot no me molesta tanto, pero es que la cosa es que yo amo Rebelde la También. música de Rebelde, pero mm. yo nunca vi la serie Me aburría muchísimo Yo, yo trataba encanta. de ver la serie y yo, yo trataba de ver la serie porque obviamente era muy fanático de la banda Y yo decía, cocha, tengo que ver la serie Y yo me aburría como tú no tienes una idea Entonces no nunca nunca terminé de ver Rebelde completo Las personalidades no me gustaban Pero las canciones, ponlas y me las yo sé Yo vi todas. Rebelde
1: nuevamente en pandemia Y de hecho yo llegué a ver Re RBD Que la conocemos Y RBD La Familia que es la serie de ellos sin ser los personajes rebeldes, o sea, es Mia Colucci, Dulce María, Poncho, y son todos ellos viviendo como la banda de RBD en una casa.
0: ¿Hubieron spin de eso y todo? Sí, se
1: llama el bebé de la familia, te lo invito a ver. Esto no es con las personalidades que conocías, son ellos normales,
0: Ajá, pero no. sí se
1: sigue manteniendo el tema de, de Mia Colucci enamorado de, de Poncho Herrera y todo eso. O sea, sí se sigue manteniendo, pero ya es la personalidad de ellos como banda.
0: Ok, bueno, está, no lo voy a ver. Es pero más madura, suena cool para es una culpa.
1: Es más madura esa, esa serie.
0: Pero bueno, vamos a verlo de las canciones también. Debería haber canciones nuevas, porque, ajá, obviamente nos quisieron vender el tráiler con la canción eh, icónica de la, de la serie, pero no tiene como mucho sentido que ellos vuelvan a cantar. horrible las esa
1: vaina fantasma.
0: Pero... <ríe> no, otra vez, no. Okay. Así que por lo menos presenten canciones nuevas. Puede ser que tengan nuevos fanáticos. Yo puedo ser un nuevo fanático de la música, pero yo dudo mucho que vaya la serie. O sea, no vi Gossip Girl el rebook que sea un poco más caro no voy a ver el rebook de Rebelde pero pues ustedes lo pueden ver y nos dicen qué tal es y me pasan los leídos de las canciones también quiero hablar de Stranger Things porque es una de las series que está renovada salió un tráiler el tráiler se ve maravilloso no tengo ni puta idea de qué va a tratar o sea lo veo y no logro conectar ya con lo cabo. Logro,
1: que ya
0: YouTube nos va a bajar <risa> para nada eh, y me gusta mucho porque se ve súper interesante eh, Todo lo que va a traer eh, Stranger Things Y el CEO de Netflix dijo que tienen grandes planes con Stranger Things O sea, lo confirmó
1: wow. Que Stranger Things va
0: a ser una franquicia O sea, va a haber un universo cinematográfico de Stranger <gasps> Things Vienen spin-off Me encanta. Vienen otras series relacionadas Y está súper cool porque hay un punto donde serie series Los personajes tienen que morir O sea, no morir literal Sino que ya la historia tiene que cerrar Claro entonces me puedes presentar otras historias. El universo de Stranger Teams es súper interesante. Me gustaría más que sigan avanzando en el tiempo. Porque ya vamos por los 90. No quiero volver atrás a los 80 de nuevo. Pero sería súper cool ver muchísimo más sobre eso. Eh, así como van a hacer también con The Witcher. Que también van a hacer un universo. Van a crear spin-off. Uh -huh. Lo cual en The Witcher es súper válido. Porque es demasiada información que procesar. Total.
1: Y no sé qué piensa la audiencia que nos está escuchando. Pero en mi caso me gusta que pase eso. Porque hay momentos en que tú entras a la plataforma de streaming de Netflix. O cualquier otra plataforma. Y ya no sabes qué ver sientes que Netflix está haciendo más de lo mismo, ves las mismas producciones de siempre, no hay nada diferente, o si las que ves diferentes son muy adaptadas a las generaciones actuales, y tú, quieres, tú buscas algo totalmente que te atrape, que tú digas, esto es lo que yo quiero ver. Y también quiero anunciar algo, Cisco, que si me permites, esto que no lo sabes, Cisco, pero quiero anunciar algo importante. ¿qué? a casar? Que... No, <ríe> cálmate. <ríe> Quisiera, pero todavía no. Este... <ríe> Escúchala
0: Saludos sí.
1: No, mira Este Realmente quiero anunciar Que ya este capítulo Estaría estrenándose Entrando a la etapa De octubre, ¿no? Este capítulo El tercero Ya estamos entrando En octubre Sí, ya
0: estamos en octubre
1: Pues estén muy pendientes Del podcast Porque viene Un especial de Halloween
0: Eso yo lo sabía Pensé que mi gente algo ah, un sorprendente Un embarazo Una cosa así ¿Qué te
1: pasa, loco? No, sí, la, la bomba La gente se embaraza La bomba No, pero realmente ¿Tambiamos? ¿Qué? No, dale, sí lo dando el anuncio acá, te imaginas.
0: Ya que pediste matrimonio, normalmente la gente lo amarra no, no, por el bebé. Mira,
1: de verdad que está muy pero muy pendiente porque vamos a hacer un especial de Halloween para que disfruten de todas las recomendaciones terroríficas, horroríficas, que te harán la piel de gallina que te vamos a preparar para tu mes. Terre ¿Cómo se llama esto? Calofriante porque sea, no me venía la palabra, es que los y adicional a eso también vamos a recomendar clásicos, así que es muy pendiente de lo que es. Bueno, bueno.
0: Y hablando de clásicos de terror, para terminar con nuestro tema, hay algunos que quería mencionar, a mí me encantan las historias de terror, los libros, uh -huh. así que puedo mencionar que una de mis actuaciones favoritas ha sido El cementerio de mascotas de Stephen King, uh -huh. amo los esa historia, me trauma esa historia, buenísimas. la verdad es que me gustó mucho esa historia, la, la disfruté demasiado, al igual que El resplandor. Total también es una actuación maravillosa y obviamente IT, pero aún así me gusta más la nueva versión de IT que el Ultimate.
1: Yo siento que las adaptaciones de los libros de Stephen King son las más acertadas en el tema de la cinematografía, claro, de el terror.
0: Problema, el problema de Stephen King son sus finales, pero es, ya es culpa de él, pero sí. no de, no de las películas Igual que Doctor Sueño, también es muy buena película uh -huh. Recuerden que ustedes también deberían decirnos cuál ha sido su adaptación de libro a película O de libro a serie favorita escríbenos ahí abajo en la caja de comentarios O cuál es la que más han odiado, porque quedamos debates
1: Y también me gustaría que como estamos en esta interacción De que nos escriban mucho los comentarios Como saben, en esta segunda temporada estamos trayendo invitados Así que si tienen alguien en mente que quede aquí en Caracas nos avisan a quién les gustaría que esté presente en el podcast y hable con nosotros de recomendaciones de series, de películas y todo lo que ha visto, así como hicimos con Luis.
0: De quién quieren saber sus películas favoritas, qué quieren saber qué cosas oscuras tienen en su lista en Netflix. Esteban ¿Quién allí. ve Narcos? Sí, ¿quién, quién ve Narcos?
1: <risa> Yo no veo Narcos.
0: ¿Quién, ¿Quién ve? Me eh, subió el nombre, quería decir el chiste, se va a ir al chiste, se está yendo el momento del chiste. Ya terminó el chiste. Ya terminó el, el momento del chiste. Es en la en la serie esta de animales De furros Que está en Netflix que es un anime okay. Que se llama Beastars Eso es de furro Yo la veo No soy furro Pero La segunda temporada es horrible ya No la veo okay. Pero
1: bueno sí, Yo creo que ya
0: Llegó el momento del concurso ¿Verdad? ¿no? Sí. Para que se ganen a esas entradas no entrada. nos
1: gusta terminar el podcast Pero ya a veces siento Que cuando nos escuchan Dicen Bueno y entonces El concurso La gente ya nos pide el concurso una vez yo sé, ¿Sabes qué piensas? Que adelantan el podcast
0: bueno, pero nosotros somos así bien confusos, Hacemos, lanzamos concha de mango como profesor pirata la verdad, de la universidad. Total. A ver, díganos, eh, la pregunta va a ser súper fácil, se va a poner fácil porque soy una persona buena gente no como esta señora. Oh. Díganos cuántos capítulos trae El Juego del Calamar. Súper fácil, super fácil. lo mencioné, Netflix? lo dije, ya. lo buscas en, en Google, lo puedes buscar y vas a saber. Colócalo, recuerda colocar la respuesta en la caja de comentarios de tanto tu usuario de Instagram, para que te ganes una entrada en Cinex Y mira que es así cómodo con nosotros Con tu costufa, tu resquiquito Y bueno, con la persona que ven
1: Exacto, y además queremos agradecer También que quiero el día voy a Agradecer a una personita que está por aquí Que la gente no conoce Se llama Vicky Ella es nuestra community manager Ella es la que crea esos hermosos posts que ustedes ven Vicky, ven, Vicky, corre Vicky, apúrate, apresúrate Acércate a la cámara, rápido, flash Tú
0: puedes, tú, tú puedes, puedes,
1: Vicky puedes, Vicky, tienes que
0: si alguien les contesta en redes sociales, es Vicky.
1: Pero no te vas a ver ahí, chama, donde está la cámara. Aquí, aquí
0: sonríe. Aquí, hola.
1: hola. Aquí. <risa> Tienen que pasar a YouTube para que puedan ver a Vicky. Ella nuestra community manager, es la que maneja el Instagram, la que lo pone bello, espectacular, hermoso. La, y la que, que nos le... hace hacer
0: locuras en TikTok. Es
1: la que nos hace hacer locuras en TikTok. Okay, Así sí. que ya saben, agradezcanle a Vicky, porque gracias a ella nos pueden seguir en arroba enganchados en Instagram. Y en TikTok Y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales De Spotify, YouTube, Anchor Apple Podcasts, Google Podcasts. Ay, son muchos
0: Vicky, Vicky es la que no entiende que soy una señora del café tal, y me pone a bailar en TikTok
1: Exacto, ella, ella, Cisco el no tiene ritmo le un
0: Recuerda seguirnos en nuestras <risa> redes sociales Yo salgo como arroba Cisco S, C-I-S-S-O-S -S -S -S.
1: Y yo salgo como arroba It's Nisamar, si se te hace confuso lo pon Mar Gómez con Z Con Z Gómez. Producción. En Me encuentro.
0: Así es. Recuerden <risa> que si que nos vemos en otra oportunidad para seguir hablando de esas series y películas que tanto nos tienen enganchados.
1: Enganchados,
0: enganchados el podcast que
1: ustedes